0: más, ¿qué tema traigo yo hoy entre manos? Pues de tema a tema traigo algo que me lleva tocando la fibra como en los últimos meses, años más, cada vez más años. Yo, yo siempre creo que los panteros siempre hemos sido... Nos ha encantado muchas veces discutir, tenemos un grupo con otros amigos y debatimos muchísimo de política eh, y siempre hemos estado muy metidos en temas de política. Alguna vez en, algún, en alguna boda hemos intentado pensar que haríamos algún partido político alguna vez en nuestras vidas, entre otros temas. Eso lo recuerdo muy fresco de la... De la de la boda de Pep, pero lo que me ha pasado últimamente en los últimos meses y años es que me empieza a pensar eh, que toda la política actual no vale para mucho, ¿no? Como que he empezado a creerme un, una situación así medio ligada a un pensamiento más hacia anárquico de que la democracia actual ya no sirve, ¿no? Que la política está muerta. Uh -huh. Y me he empezado a generar, por, por los debates que veo entre los amigos, la polarización que hay entre la gente, las opiniones más cerradas unas que otras... Eh, lo que puede llegar a hacer un, un representante político en su día a día para cambiar un país, ¿no? lo poco que puede llegar después de todo lo que ha llegado en, en temas de economía, como que me empieza a entrar esa situación eh, de que la política ha muerto. Y empieza a ver más cada vez más, se me hace más en la cabeza lo que nos, yo creía o nosotros creíamos, que la democracia, que lo aprendimos toda nuestra vida, eh, empieza a ver muchos fa fallos o flaquezas, muchas cosas que no ha conseguido cubrir de las desigualdades actuales o los beneficios que... Que obtienen unos u otros, como que no ha sido capaz de traer todo lo que traía la, la promesa de la democracia. Uh -huh. Y cada vez me imagino más eh, que en un futuro, dentro de 100 años, cuando miren al pasado, verán esta época nuestra histórica, nuestra democracia, como algo como lo que nosotros estudiábamos como las monarquías absolutas, las dictaduras, el sistema feudal, no como que se va a ver en un sistema que esté muy, muy anticuado. O sea, como que digan, joder, y eso hacían de verdad, y, y elegían a. Este tipo de representantes, este tipo de votos, y esas como que van a decir, ¿cómo hacían eso, uh -huh. ¿no? Y el espacio que yo traía para panceros hoy era traer una imaginación de cómo podría ser un nuevo sistema más justo eh, políticamente para la sociedad humana en el futuro y cómo podemos llegar a cambiar este lugar, este, este sistema en el que vivimos. Uh -huh. Como primera pregunta que os haría, ¿cómo sentís vosotros ahora mismo el sistema político actual?
1: Bueno, pues lo primero me encanta el tema, eh, yo creo que comparto sí. esa sensación ¿no? un poco de derrotismo hastío, ¿no? De decir, pues si es que discutimos entre si es mejor este o el otro, pero al final dices, no van a cambiar nada, no van a cambiar gran cosa, ¿no? Y, y me ha gustado mucho la reflexión de, miraremos atrás diciendo, ¿y de verdad este era el mejor de los españoles, ¿no? Para, para gobernar el país o el mejor de... Sí. De, de cualquier otro sitio, ¿no? Cuando ves el nivel de los políticos actual, del bando que sean, y después ¿sí es gente que no trabajaría, este tío no tendría un puesto alto en una empresa privada. ¿Y por qué está, no? Eh, dirigiendo a 50 millones de españoles. Entonces, sí, estoy muy de acuerdo con eso.
2: Totalmente. Yo, yo creo que así nos sentimos mucho. Entonces, va a haber poco debate en, el, en el, la tertulia de hoy. Yo lo que veo es que la política actual es la demagogia a gran escala. Es decir, como ahora... Eh, bueno, eh, es que los partidos políticos o los idearios políticos son programas de marketing para perpetuarse en el poder. Es decir, lo que le gusta a la gente, si la gente quiere chocolate, chocolate. Que luego quiere menta, ya cambiaré, ¿sabes? Entonces, mm. no hay ninguna visión a 10, 20, 30 años vista ¿no? de lo que debe ser un país, proyectos... Y todos son Eso es el problema uno. Y el problema dos son gente poco preparada, enfocada en soluciones cortoplacistas para mantener su sí. puchero caliente. Mm.
0: Me ha encantado porque a veces no es que hoy es chocolate, mañana vainilla y pasado mañana de nuevo chocolate. O sea, mm. como que en verdad sí que es súper corto platista. O sea, sí que viven casi en el día a día. Total. Es más, en la política actual ya viven en el Twitter mode, que es básicamente hoy chocolate tuiteado por vainilla. Mañana vainilla en el Twitter y todo es ese tipo de mensajes del día. Y lo que digo hoy no tiene que ver nada con lo que dije hace 10 días, mm. ¿no? Eh, en esta nueva política, para antes de que empecemos en nuestras páginas mentales principales, os he traído tres ideas que se plantean como experimentos que se están haciendo ya en algunos países para cambiar la política y la democracia, uh -huh. para tomar vuestras opiniones. ¿Va? Venga. Una de las primeras teorías que se está empezando a utilizar mucho en Escocia es que para eh, acciones políticas o democracias, como cuando un, un gobierno o un ayuntamiento decide cosas, elige, crea un grupo de estudio donde llaman a, eh, a entre 30 y 50 personas, completamente random de la ciudad, un poco como las asambleas que hablaba de Podemos, pero sin ningún tipo de interés político, sino que te ha tocado, o sea, como cuando toca una mesa electoral te dicen, te toca a ti debatir de este o, debate. Como ¿no? en el jurado, ¿no?, en Estados Unidos. Exacto, como eso, te toca como jurado como Estados Unidos, te toca ir a debatir con otros 30 personas sobre... Un tema específico, véase, arreglo de carreteras, eh, la liberalización del matrimonio homosexual, ¿no? Y cogen a 30 o 30, 50 personas que no tienen nada que ver con ellos, o sea, que con ningún partido político ni nada, y esas 30 o 50 personas son como los think tankers que empiezan a debatir y a buscar una solución en común hasta que encuentran una solución y una propuesta que pasan al gobierno para que ellos dictaminen para que sea ley. Ajá. Uh -huh. Así. ¿Qué os parece esta, este primer paso de New Democracy? Eh,
1: me parece muy interesante eso, eh, a la hora de compartir realmente puntos de vista completamente distintos, ¿no? De gente que jamás se sentaría a hablar y es una manera un poco de buscar esa representación. Uh, no creo que salgan de ahí las mejores ideas, porque si también coges una muestra al azar de 30 personas, pues en vez de haber elegido a 30 que estén muy preparadas pues eh, la calidad, digamos, puede ser un poco peor, ¿no? Para hablar de cierta materia. Pero, por otro lado, me gusta la parte un poco, no sé, popular que tiene.
2: Pues eh, yo no me gusta porque hay que buscar a quien esté preparado sinceramente vale. y esto eh, no me pongo brasas pero también el otro día lo leía Sócrates Sócrates estaba en contra de la democracia porque era la tiranía del pueblo coges a 20 tíos que no tienen ni o sea esa idea está muy guay para anunciar a la prensa una vez más marketing ay somos muy guay somos como una startup en el país es que mm. yo creo que un país nos, o sea, una startup cuando hace un think tank como dices tú no coge a 20 al azar coge a 20 preparados multidisciplinares es verdad el de logística al de marketing al de ventas y los pone juntos pero es gente que entiende el problema esta gente pues Ajá. pues todos tenemos opiniones pero no sabemos cómo resolverlo por tanto sí. así a priori me parece muy guay chupi piruli pero y bueno y que, de ahí que sacamos
0: sí lo interesante que ellos decían del resultado de estos experimentos es que decían que mucha gente al llegar allí al hablar estaban todos en posiciones muy diferentes en un caso por ejemplo creo que es la ley de matrimonio homosexual que se acaba en Escocia había gente muy en contra de la misma ley no eh, pero al obligar a todo el mundo a llegar a un acuerdo en común, al final, entre todos llegaban a un acuerdo en común sobre algo que hacer al respecto. Uh -huh. Que creo que es la parte interesante, ¿no? Claro. Pero es verdad que eh, un punto posible para mejorar esta idea es incluir también grupos control de especialistas también al azar. El punto del azar a mí me gusta por el hecho de que quitas la parte política. Sí, no. O sea, no. es El factor de este es, de este es de izquierda, este de derecha, este de centro, este de no sé qué, no tienes ni idea. Te tocaron estos.
1: Sí, no, sí. Pero, pero, claro... Pues eso, a un granjero, un informático y un conductor de autobuses. Ahora, oye, ¿qué hacemos en la economía? ¿No? Eh,
0: lo que, lo que hace muy importante para esto es que tienen que buscar un, un problema con, o sea, específico, en plan, eh, no sé, ley de basuras, uh -huh. ¿sabes? No, claro. por
1: ahí. O sea, yo lo veo bien a nivel um... regional pequeñito, en plan, ¿qué hacemos en el pueblo? Pero no a nivel eh, uh -huh. país, ¿sabes? Claro. Claro, sí, bueno.
2: y, y lo de la iniciativa popular está muy bien, ¿no? Que entre un grupo de gente y vamos a proponer algo, pero venga, vamos a resolver los grandes problemas solo por el hecho de juntar gente diferente. Bah, no me lo creo. Suena muy bien. Mm. Ya. Yeah.
1: Okay. Nada, fuera. Super. No, me gustó. A mí me ha Yo digo que a mí me gustó. Me
0: parece ¿Cómo le va a Escocia? Bueno... Eh, le va bien, le va bien, le va bien, le va bien.
2: <risa> en general, ¿no? <risa> sí. Gran, gran no, análisis. O sea, en general, el
0: tema de Brexit y demás está, está tirando de ello. Bueno, ahí van. Eh, ahí van. Eh, bueno, otra de las teorías que están intentando implementar es que en la parte de asignación de recursos, intentar eliminar en todo lo posible lo que es la, la acción humana o o de servicio humano dentro de, las, de, la, de la decisión mm. está intentando empezar a entrar que no sean tanto pensamientos políticos sino que sean más bien sistemas informáticos los que hagan ese tema
1: vale, o sea como inteligencia artificial decidiendo
0: tomando decisiones de subida o bajar impuestos aquí va el presupuesto aquí está. regulación mato, de, a, la, mato de, a la humanidad de, de, o no mato a la humanidad de, 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 de entradas me gusta el, atacar destruir a la humanidad o no o sea intentar meter un factor que esté eh, invadir Polonia, en... invadir Polonia, o sea, todo ese tipo de cuestiones que tienen que estar en, en este lugar. Vale, eso me gusta. A mí también. Eh, todavía estamos,
1: yo creo, verdes para que eso pueda funcionar como por sí solo, ¿no? Es un poco el rollo este de Terminator, de las máquinas ahí conquistando el mundo, pero.
2: Pero yo creo, yo, yo, que, yo creo que sí que hasta que cierto punto ya, hay, ya podría funcionar, ¿eh, Pep? Eh, eso sí lo veo más tipo de empresa, o sea, hazme un modelo estadístico sí. de qué pasa si toco este impuesto y subo este y bajo este cuánto empleo, cre ¿sabes? creo que ese tipo de cosas que hoy en día lo hacen 750 burócratas pues a lo mejor de, sí. de esa forma se podría hacer sí
0: o sea, básicamente la asignación de recursos la están tomando, es, ahora sobre todo lo están metiendo en modelos econométricos y fiscales que la inteligencia artificial tome las mejores decisiones para ello ¿Cómo pruebas? No se ha puesto en ningún país mm. a modo total todavía, ¿eh? Sí, y luego supervisado por humanos. Vale, me gusta. Y supervisado por humanos, una parte política que tenga la situación, ¿no? Ok. Y la tercera y la última que os traigo hoy, para antes de que pensemos en qué modelo podríamos pensar cada uno, es de las más antiguas, que es anarquía pura. Todo tiene que caer. Bye bye democracy, bye bye politics, sistema abierto libertario sin decisores eh, políticos en el lugar. El, el liberalismo total...
1: Pero mantienes las leyes.
0: Pero manteniendo las leyes, exactamente. Sí, claro, por supuesto. Claro, ¿y quién hace las
1: leyes si hay anarquía y no hay políticos? Y no hay legisladores. O sea, necesitas poderes ¿Necesitas del, la del pregunta, Estado si es hay anarquía, ¿no? Si hay anarquía.
2: Eh, yo, yo creo que son dos cosas diferentes, ¿no? El concepto de liberalismo y el de anarquía, o sea... Digamos, digamos entonces que tu propuesta es un liberalismo donde hay unas leyes, leyes de mínimos ¿no? de decir, oye, respeto por, por supuesto a la propiedad privada, porque si no, ¿qué liberalismo va a haber? y respeto a, a que cada uno haga lo que quiera que si no, ¿qué liberalismo mm. va a haber? y posibilidad de enjuiciarse ¿no? o sea, yo creo que sí que te puedes que por unos códigos ¿eh? unos códigos de, de conducta, unos códigos legislativos pero que el Estado tenga la mínima intromisión y respeto y, y bueno, y en tu vida, ¿no? Para mí, esa, ese es el modelo que más me gustaría, la verdad. No me voy a quitar, no me voy a esconder.
1: Sí, no, yo también, o sea, yo soy muy partidario de que no haya intervención estatal, pero a la vez defiendo que haya un mínimo de control, que haya órganos de control, que haya algo que regule una especie de ente, llámalo gobierno, llámalo agencias eh, estatales, que digan esto se puede hacer y esto no. Um, el otro día escuchaba un podcast de Elon Musk que, que lo hablaba y decía, mira, yo soy muy liberalista económicamente, pero me gusta que haya regulación. Me gusta que, por ejemplo, haya una agencia gubernamental que controle a las compañías que producen comida. Y digan, esto se puede hacer y esto no se puede hacer. Te sientes más seguro a la hora de comprar comida en el supermercado, sabiendo que hay una serie de normas, ¿no? Pues esto ha aplicado al final a todo. Entonces yo creo que menos control estatal a nivel de los impuestos de la gente, eso seguro, bajada de impuestos, pero que esté un poquito regulado todo, ¿no? Que, que siga habiendo un poco unas reglas
2: del juego, porque si no... Sí, ahí es donde está el límite, ¿no? De qué reglas, cuáles sí, cuáles no. Eh, el ejército, el no, el tal, eh, uh -huh. impuestos, cuántos, por qué. Es donde está la línea roja. Pero es, yo, en, en, en grandes rasgos, coincido contigo, oye. El mínimo peso en tu vida al Estado y simplemente para una tener unas normas sociales en armonía.
0: Sí, el, el tema, y ahí, claro, yo lo que he hecho confrontadamente con ello es que todavía hay muchas cosas que el liberalismo total no, puede, no es capaz de solventar. ¿no? O sea, yo creo que viviendo en un, en, un, en un mundo más justo, donde todos accedan a unas oportunidades muy justas, pudiésemos llegar a abrir ese liberalismo total, ¿no? donde ya la gente pueda hacer sus cosas. Creo que en un mundo donde el, el, el recurso humano del trabajo empieza a desaparecer como tal, ¿no? lo que hemos hablado muchas veces del fin del trabajo, ese tipo de modelos puede aparecer más como oye le, respetamos nuestras normas como nuestros 10 mandamientos nuestras iteraciones mm. eh, y nuestras acciones y todavía en un mundo pero ahora mismo creo que todavía hay demasiadas desigualdades en, no solo en términos económicos sino en justicia etcétera donde todavía necesitamos un ente que controle
1: claro es que no, y de alguna manera siempre lo necesitas, porque tú puedes establecer una serie de normas, pero según la sociedad avanza, progresa, cambia, las normas se, también se tienen que ir adaptando. ¿Y quién escribe esas nuevas normas? ¿no? Porque todo conjunto de normas va a tener sus debilidades y se van a crear desigualdades por aquí y por allá. Entonces siempre hace falta como algo o alguien o un ente que, que diga, bueno... Vamos a hacer esto ahora, vamos sí, a hacer lo otro. Sí, pero
2: fíjate, es que, eh, ¿cuál es el sistema menos malo? Mira los chinos, ¿no? Se, salían las noticias recientemente que han roto la, la barrera de la pobreza extrema de 700 millones de personas a lo largo de los últimos 40 años. Y todo ha sido por las políticas liberales, ¿no? De abrir al comercio, la manufactura y demás. Entonces, ahí el comunismo no les ha salvado. Y el ente regulador no les ha salvado. Ha sido precisamente dejar a la gente a hacer y ganarse su propio pan. Mm.
1: Sí, o, o Singapur, ¿no? Que hace 50 años era una aldea de pescadores y ahora mismo es una de las potencias económicas más importantes del mundo y donde hay la mayor calidad de vida. Y eso ha sido a base del liberalismo económico. Pero luego también tiene una legislación bastante fuerte en ciertas materias, ¿no? Es decir, oye, estas son las líneas rojas, a partir de esto, venga no nos metemos en vuestros bolsillos, crecer, ¿no? Y han dejado que las empresas crezcan.
2: Es, es un poco jodido eso, ¿verdad? La dicotomía de, venga, liberaliza la economía haz lo que quieras, monta tu empresa fácil, impuestos pocos y tal, pero eso sí, a la calle, como eh, metas mano a alguien a la cárcel.
1: Sí, ¿no? Y como te comas un chicle y lo tires al suelo, eh, te damos de hostias y al calabozo, ¿sabes? Entonces, bueno... Claro,
0: sí Son liberales hasta cierto punto Sí En ¿no? um... las normas totales Justo en esa construcción del tema del sistema financiero Están empezando a aparecer cosas Como que eliminarían barreras de control ¿no? El Bitcoin, que ya tendremos un debate sobre ello También es una entrada A una especie de liberalismo Respecto a las monedas y las divisas que actualmente controlan entidades mm. políticas como son los bancos centrales.
2: Sí, o el propio Estado.
0: ¿Creéis que podamos ver más de este tipo de cosas dentro de lo que es la democracia?
1: Hombre, yo es que, por un lado, la, creo que la tecnología puede traer un mayor nivel de transparencia y granularidad de la democracia, de más eh, acción directa de los ciudadanos o lo contrario, un nivel mayor de control y de, y de represión. Sí. ¿no? Es un arma de doble filo
2: exacto, es que la, la pregunta es ¿en qué mete hoy mano de mis cosas el Estado que podría meter más mano o dejar de meter mano ¿no? educación, sanidad, impuestos etcétera, entonces yo creo que ese, ese viaje depende del lugar donde estés en Europa quizás vamos más a, o en Occidente me atrevería a decir, a un lugar donde el Estado va a cobrar más peso, entonces creo que eso lo van a regular muchísimo más moneda, educación privada eh, sanidad privada, todo
0: o sea, vamos, o sea, ¿creéis que no va a ser una, una apertura, sino que vas, se van a cerrar ese tipo de entradas eh, del, sistema, del mundo digital? Porque son iniciativas... Yo creo digitales. que lo que habrán regularizando
2: y acabarán compitiendo con su propia criptomoneda, que no sé hasta qué punto tendrá valor, porque al final una criptomoneda de un banco central, pues sí, para pagar, pero ¿cuál es la utilidad si el, es, es el Estado el la controla? Si precisamente lo bueno del Bitcoin el... es que el Estado no mete mano.
1: O sea, tendremos Exacto. Eurocoin. Pues sí. Eurocoins. <risa>
0: Y a nivel, bueno, ¿cuál que...
1: sería para vosotros? Bueno, no sé si lo querías preguntar, Estomo. Sí.
0: Justo iba a preguntar que, para que vosotros ahora, a ver si podemos para el cierre, imaginaros algún tipo de solución con estas ideas que he saltado, pero con alguna idea que tengáis vosotros de background o de, de fondo que os puedan ayudar. ¿Qué, cómo, ¿Cómo os imagináis en 100 años el sistema democrático? Mm. O político.
1: Vale. Eh, bueno, yo, el que a mí me gustaría que hubiese... Sería una tecnocracia donde no hay partidos políticos, es decir, gobierna un comité de expertos en su campo. Y es gente que... El Estado es una empresa y la empresa tiene un objetivo, el bienestar de la población, ¿vale? Entonces el Estado se trata como, como una empresa con, con KPIs, ¿no? Con... E indicadores de performance en cada uno de los campos Oye, salud, longevidad, violencia, desarrollo, lo que quieras Y tú contratas expertos Pues como ahora, en vez de un ministerio de economía Pues tienes a un economista que no viene de hacer carrera en un partido político Viene de ser un economista brutal en empresa privada, ¿no? contratas a uno de sanidad que viene de trabajar en medicina toda la vida no un filósofo ¿no? y entonces al no haber un partido pues tú contratas expertos a los que les pagas bastante y que van a estar medidos por estos indicadores de oye tienes que llegar a estos objetivos y con mucha más transparencia para los ciudadanos de métricas de progreso Pero y, les ha, y, y, y otra después... clave es
2: que les hace responsables si no los cumplen
1: les hace responsables, pero es gente que viene de tener responsabilidad real en empresas privadas y en su ámbito eh, laboral. No, es, no son políticos, entonces ellos lo hacen por prestigio, no lo hacen por votos. O sea. Y después, eh, ¿cómo te cargas los partidos políticos? Pues si al final lo piensas, los partidos políticos son prácticamente lo mismo. Cambian en cosas pues tipo, eh, toros sí o toros no, aborto sí, aborto no. Matrimonio homosexual sí. No. Esto cómo lo haces, democracia directa, que en todo ese tipo de decisiones de carácter más ideológico, la gente, desde tu casa, desde tu móvil, votas. Todo a referéndum. Oye, ¿queremos esto? Venga, la gente ha dicho que sí, punto. Pero luego, digamos, la parte realmente más macro del país, dejas que los expertos trabajen. Estratégica. ¿Sabes? Estratégica y luego toda
2: Resumen de Pep, dejar dejar sin curro a los políticos.
0: Ojalá, ojalá. <risa> sí, a mí, oye, a mí me encanta la parte la parte del referéndum directo, me encanta. Sí. O sea, me encanta con todo lo que conlleva, a ver, pero eh, sabiendo una es, es, pero que se hace, es un
2: poco lo que ha dicho Pep, son dos ideas que se pisan un poco la manguera, ¿eh? porque por un lado tienes el tecnócrata y por otro lado que decida al pueblo, una cosa o la otra, yo creo. No, porque es a nivel... No, porque de... el criptocrata
0: abre las líneas de estratégicas, por lo que dice Pep, ¿no? Como
2: claro. Estas cosas pues, en que Entonces, votar. ¿qué, qué ¿te voy ¿no? a votar las cosas que no van a tener ningún impacto? De lo importante me encargo yo. O sea,
1: no, bueno, las cosas que generan más debate, más
0: división... Pues yo, claro. a la gente... Por ejemplo, bajo el IVA o Le... lo
2: subo. Eso es muchísimo debate y un impacto fortísimo, claro.
0: No pero... no, pero se mandaría en plan bajo el IVA en este tipo de cosas. Claro. O bajo el IVA en este tipo de cosas y lo subo en este tipo de cosas. Pues, ah, pues, obv, no, Yo diría, decir. pues mira, pero, para eso eres el
2: tecnócrata. ¿Qué empresa habéis dicho, habéis visto que el CEO diga, oiga, voy a preguntar a los, a los stakeholders, a los propietarios de la acción, que qué hago?
1: No, pues, eso no. no. El, Nunca, el, consejo por, de... en el
2: consejo él da rinde cuentas, Ajá. pero no pregunta de qué, qué, hago ¿hacia dónde llevo la compañía, señores? Me lo dicen, voten. No.
1: No, pero por eso digo que hay una serie de objetivos macro que se tienen que cumplir a nivel bienestar, pero luego para este tipo de decisiones que polarizan mucho a la gente, dejas que, que, haya, que haya este, yo, este debate. Haciendo si tú agua, ves un debate diablo, de política... Si me
2: gusta, lo que pasa es que veo que se contradicen un poco. Yo si tuviera que elegir me quedaba con la primera. ¿eh? Oye, Alguien es especialista mm. y que responda. Ya está, sobre todo.
1: Sí, No, pero yo creo que hay compatibilidad porque al final así quitas la barrera ideológica. Si tú ves un debate político en la tele, no hablan de los eh, cuatro millones de parados. Hablan de toros sí o toros no. Hablan de cosas muy ideológicas. No de, no de la parte, digamos, de gestión, porque ahí no saben lo que hacer ninguno de los políticos. Porque no son, no son buenos gestores, ¿no? Pero bueno, esa es mi, mi, mi
2: proposición. Sí,
0: al final los gestores son los funcionarios, ¿no? La, el, más que el político que es ideológico. Mm.
2: A ver, no, me, me suscribo a la idea de, de Pep. Lo único que yo diría como apunte es eh, casi casi un estado de mínimos, sinceramente. Eh, un estado donde mm, hagan el mínimo producto eh, viable, el común denominador, las tres leyes que nos rijan a todos y poco más.
1: Y que no molesten. Y que no molesten.
2: Y que dejen el 99% de la operación a los individuos y que sean libres de llevar su vida y su, y su dinero como quieran.
0: ¿Vale? Sí. Yo en, en las ideas de futuro yo veo dos. Uno, creo que va, va dirigido al medio plazo, que a mí me encantaría que los, políticos, los partidos políticos desaparezcan. Y una cosa que ha dicho Pep, parecido a ello, me gustaría, creo, creo que iría por el tema, como en las comunidades de los edificios. Tú, no te toca, tú en la comunidad de edificios te toca ser presidente del, del edificio. Pero porque te tocó y nadie quiere hacerlo porque no quieren hacerlo, como porque es un trabajo muy administrativo mucha gestión. Yo haría algo así: gente como asamblearios o parlamentos, un poco siguiendo la idea de la, de la primera idea que os lanzaba. ¿Dónde te tocó? Estos cuatro años te tocó a ti con estas otras 38 o 40 personas para la parte de sociología legal, o sea, no de voto. Como en plan,
2: que, la toca, la, la toca que a ser la gente en
0: común, Que no tenga nada que ver con background político para la ideología, ¿sabes?
2: El.
1: o sea, de repente, de repente, tenemos todos estos ordenadores inteligencia artificial tecnócratas, ¿Ajá? pero para llevar ¿Sí? el país eh, le mandamos una carta a 30 escoceses, ¿no?
0: Ajá, ajá, ajá. <risa> como el parlamento para el parlamento, lo que es el parlamento que tengan debates y demás. Como va a ser, yo creo que va a estar siendo más simbólico como el como el rey hoy en día, ¿no? Que es más simbólico que ejecutivo. Por ahí va a ir esa zona de parlamento y va a ir como que le damos el poder, va a haber una, una parte fuerte de, de, de la sociedad, del pueblo, de la gente, para que opinen y te tocó, o sea, no es algo como vas a decir, quiero ser presidente? No, te tocó ser diputado y aquí te pasas tus cuatro años, vas a ir todos los días, tienes que chequear como una obligación social que le toca a cada uno según su año, ¿no? Y al final todo el mundo participa en el gobierno. Mm. Esa idea me gusta por un lado. Y luego la otra, pro, creo que vamos el, a ir a una cyber El, el tu
2: idea, perdona, que, que sin entrar mucho en detalle, que yo creo que no tiene ningún sentido, pero, pero me gusta lo de descentralizar de, de el poder, ¿no? Que al final lo puede tener cualquiera. Esto es como que te toque sí. el euromillón. Ah. Oye.
0: Exacto. Eso
1: lo que haría Exacto. es que los debates serían bastante salseros de ver, ¿no? Ahí eh, por... Eh, viéndolo en streaming eh, ahí en, en YouTube, cómo eh, el ganadero discute con, con un tío todo random sí, con de... un de... Banquero
0: que le ha tocado estar ahí. Sí, sí. sí,
1: sí. No, eso
0: molaría eh, verlo, ¿eh? Eso sería... Y 300 personas o 500 personas que te tocan estar ahí y cada uno... Y se abren los proyectos de ley y alguno plantea algo, pero ahí que cada uno le toque su, su este, ¿no? Como que, además, eliminas la necesidad de querer estar en el poder, sino que te tocó estar en el poder, ¿sabes? Claro y luego en la tecnocracia ya hace 100 años pues como cuando ya no existe el trabajo, no exista el sistema no existan las desigualdades sociales como yo imagino el mundo optimista pues habrá una inteligencia artificial brutal, Skynet que gestione todas esas cosas y luego el día a día nos dedicaremos como hablábamos en, hace tres capítulos eh, como los egipcios a pensar
1: a pensar, a inventar unidades no de medida política.
2: ¿y de, y de qué hablaremos? Es.
0: Ah, eso ya no sé eso ya, nosotros ya no estaremos para eso
1: lo que está claro es que seguirá habiendo un fútbol. podcast como Panceros en el desierto.
0: Pues eso. Muchas gracias. Os dejamos con estas ideas. Eh, pensar en vuestras ideas. Nos equipamos en casi todo y nos acertamos en algunas. Pero en eso. Pensemos en nuevas políticas, nuevos mundos. ¡Hasta la siguiente!